0: Около спорта. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире очередной выпуск Около спорта, и мы с моим постоянным соведущим Федором Забынским, а меня напомню, зовут Василий Дрожжин, рады приветствовать вас. В этом замечательном эфире в понедельник, хотя мы выходим в записи, но сегодня, я надеюсь, вы нам это простите, потому что мы решили пригласить очередного интереснейшего гостя для беседы, и сегодня мы с Федором немножко его потерзаем вопросами. Сегодня в нашем эфире известный комментатор, футбольный журналист Константин Генич. Константин, здравствуйте, добро пожаловать в наш
1: эфир. Да, ребят, приветствую, спасибо огромное за приглашение, я с удовольствием это приглашение принял. Не знаю, насколько будет беседа и насколько будут каверзные ваши вопросы, но я постараюсь соответствовать.
0: Скорее, мы
2: постараемся соответствовать.
0: Мы обещаем, что не будем сильно каверзными, не будем жестить. Ну, наверное, начнем немножко с каких-то банальных вещей, потому что традиционным известным гостям мы вначале задаем... Какие-то вопросы, связанные больше с биографией, да, и так как у вас достаточно большой опыт именно футбольной карьеры, карьеры игрока, интересно было бы узнать, вот в юности, когда вставал выбор между футболом на таком серьезном уровне и чем-то еще, ну, во-первых, был ли этот выбор или футбол был такой безальтернативной историк, который всегда вы тяготели? А, ну, вопрос
1: в детстве и в юности, совсем уж э, рано, когда я был совсем маленький, он не стоял, что футбол или что-то еще, потому что в первую футбольную секцию я пошел 6 лет, и эта секция могла сразу поставить карьерная моей футбольной карьере, потому что я получил очень серьезный перелом ноги, у меня были сломаны обе э, кости, берцовая, э, большая, маленькая, у меня нога гармошкой сложилась прямо в шестилетнем возрасте, и какое-то время после этого мои родители, в частности, мама, она очень переживала, что я вообще могу стать инвалидом. И какой-то период времени я действительно ходил, знаете, так, не то чтобы прихрамывая, но у меня иксообразные ноги стали, и это очень сильно бросалось в глаза. Мне не то, что бегать было тяжело, ходить было непросто, и все это через какое-то время надо было восстановить, но любовь к футболу, она, конечно, пересилила и все перевесила, и в 9 лет я уже пошел в другую школу, ну и вот так э, в девятилетнем возрасте примкнул к, фу- к футбольной волне и закончил только в 25, хотя уже по прошествии определенного времени где-то, может быть, в возрасте там, 16-15 лет э, папа у меня был летчик, причем такого хорошего уровня, хорошего класса. Он был штурман э, на борту Ил-62, и его мечта была, чтобы я пошел по его стопам. Я стал летчиком или, по крайней мере, бортпроводником. Он говорил, что постарается поспособствовать этому. Папа как-то очень равнодушно относился к моему увлечению футболом. Он сам в прошлом был баскетболистом и говорил, «Ну, если уж идти в спорт, то лучше уж баскетбол бы начал играть. А если уж не спорт, то давай карьеру себе построишь именно в летном деле». Но меня это не совсем тянуло и не привлекало категорически, поэтому я выбрал футбол и дальше старался свою карьеру развивать именно по этой стезе. И не представлял себя там, до, я не знаю, 30-35, где-то еще, кроме футбола. Ну, как обычно, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И вот Все мои планы были порушены, к сожалению, из-за банальной достаточной сейчас и такой пустяковой травмы.
0: Ну, На самом деле здесь важна поддержка родителей, да? тем более если вот в юном возрасте ребенок получает такую травму то мне кажется, что здесь в любом случае, даже если отец э, к футболу относился прохладно, видимо, мама Вавс все равно поддержала, потому что, ну, мне, вот я как сам отец э, сужу, что если ребенок получает э, травму и, ну, вернуться в этот же вид спорта, это все-таки определенное болевое усилие. Ну, здорово, что ваши родители вас на, на этом пути поддержали. Была одержимость, потому что
1: э, это действительно такой был уникальный случай. Я не могу сказать, что я маменькин сынок, что я там только воспитан мамой. Э, ну, папа, понятно, постоянно улетал или уходил в запас, его дома было немного времени и знаете как это часто бывает у детей папа в основном приходит на футбол да и за своим чадом следят подсказки какие-то делают у меня это делала мама не скажу что она там она в этой мужской компании Вот Спартака, где я занимался, долгое время терялась и действительно давала мне какие-то рекомендации: что надо, что не надо, но она всячески поддерживала мое увлечение. То есть я не где-то шарахаюсь, там, в эти 90-е, по э, дворам, и непонятно чем занимаюсь, я э, очень э, непростой маршрут преодолевал, чтобы добраться до школы, потому что надо было... Мы жили в районе Яснева, если кто москвич, он примерно представляет, где это. Это на юго-западе, в самом низу э, район Яснева. а школа э, и общеобразовательная, когда меня туда перевели, и футбольная, она находилась в Сокольниках. То есть это абсолютно другой конец Москвы. Мне приходилось там вставать в 5 утра, чтобы в 6 выезжать, к 8 успеть в школу, и потом тренировка, вторая тренировка, и после тренировки поздно вечером возвращаться домой, вот так на протяжении нескольких лет. То есть не каждый ребенок такой формат выдержит, и не каждый родитель такой формат поддержит, потому что он хочет, чтобы ребенок где-то был рядом, и можно его контролировать. Но вот такое было, и действительно... Я должен еще раз спасибо маме сказать, что она в этом направлении меня всячески поддерживала. Ну а потом, когда я уже на определенный уровень выходил, папа тоже понял, что я не просто так выхожу по мячу бить, а что-то действительно умею.
2: Константин, я вот еще не дорос до этого уровня, я не помню Константин Генча футболиста на самом деле а, вот если так вот с, с вашей точки зрения, возможно а, как вы сами себя вспоминаете и, и что вот какие-то может быть качества у вас как футболиста которые именно вам нравятся, я не знаю вот мне почему-то кажется может быть в каком-то интервью слышал еще что-то такое, что у вас почему-то все, все время с такой любовью говорить про какие-то дальние удары за штрафной, может быть, вот об этом расскажите
1: о себе полебных хвалебных тонах рассказывать не очень хорошо
2: да, нормально у нас можно
1: несмотря на какую-то известность или популярность но если говорить про футбольную составляющую то м- действительно меня мало кто знает как футболиста потому что ну вы я там в премьер лиге не играл не забивал за сборную и поэтому наверное у, так общей массы э, болельщиков не на слуху тем более когда я играл, не было ни интернета, не было такого количества видеоконтента. И сейчас что-то отыскать из той моей карьеры и той моей жизни практически нереально. Все, что у меня было на кассетах ФХС, к сожалению, все это сгорело на балконе, когда мы еще в ясе не ужили, там кто-то окурок неудачно бросил на балкон. И балкон, к сожалению, со всем материалом из детства сгорел, с фотографиями и прочим видео-информации, видео ретро информация которая была. Что касается моей футбольной э, сущности, то, опять, не расхваливая себя, э, у меня, безусловно, был талант, и это отмечали все. Я даже признавался лучшим игроком по своему возрасту в школе, и тренер Евгений Викторович Воробьев, царство ему небесное, он, к сожалению, ушел из жизни, тоже отмечал, что если правильно развивать мои качества, то можно выйти на определенный уровень. Но у меня... Были определенные проблемы со здоровьем, я достаточно быстро задыхался, то есть мне тяжело выдерживать было темп, тяжело было нагрузки физически выдерживать полноценные. Я быстро задыхался, но также очень быстро восстанавливался. И вот э, этот, э, эта несовместимость э, многие врачи никак не могли понять, почему же вот э, там, я не знаю, на... 10 15-й минуте я уже могу работать на пульсе 200 и при этом через минуту вернуться к абсолютно нормальному пульсу под, не знаю, там 90-100 ударов. Поэтому был, была техника, была хорошая правая нога, были дальние удары, были штрафные. Я действительно таким не королем, но мастером стандартных положений был и по детям, и потом уже когда стал чуть взрослее. Вот, поэтому положительные вот моменты я оценил, а негативные ну, бывало, что я ленился, где-то, может быть, огрызался тренеру, не надо было этого делать, где-то, может быть, чуть больше надо было работать над собой, ну и так далее, так далее. Ну, это часто бывает, и, конечно, в тех условиях, в которых я старался свою карьеру развивать, они несопоставимы с теми условиями, которые есть сейчас у большинства Ребят молодых, у которых есть абсолютно все, вон, пожалуйста, и тренажерный зал, и индивидуальный тренер по физподготовке, и система
0: питания, и так далее, и так далее. Ничего в мою бытность игроком этого не было. Ну, наверное, подводя итог, может быть, именно карьере Игроцкой в нашей беседе, а с вашей точки зрения, ну вот какой именно самый яркий момент, может быть, матч, может быть, период, именно в карьере игрока у вас. И среди партнеров на поле, с кем удалось поиграть, взаимодействовать вот кого бы вы отметили, с тем, с кем удалось именно поиграть? Ну,
1: смотрите, опять, если я буду называть команды, наверное, кто-то смеется, да, за какие команды я играл, но я по-прежнему остаюсь такой легендой химок, потому что я играл в химках, мы выходили из одного дивизиона в другой, в одном матче мне удалось забить 4 мяча, мы выиграли 4-3, причем там игра была такая очень качельная, мы вели 2-0, потом 3-2 проигрывали, и в конце, в самом конце, мне удалось забить как раз со штрафного на 90-какой-то там какой-то минуте. Это, это, вот этот матч остался в памяти не только моей, но и клубной, потому что после этого 4 мяча в одной игре за Химки никто забить так и не сумел. Разумеется, был очень хороший период э, игры в Амкаре, Когда я, ну так все совпало, я приехал в команду, которая была уже сформирована, сложена. И вот в день, когда я приехал, они проводили матчи, и оба игрока, которые выступают на моей позиции, получили тяжелые травмы. То есть Амкару некуда уже было деваться, чтобы меня не взять. Ну, взяли, и в итоге я вот провел прекрасные там полтора года в качестве игрока. Еще какое-то время лечился, к сожалению, так и не восстановившись. Ну, кого, с кем играл, Ну, много с кем, то есть я же воспитанник спартаковской школы и пока был в спартаковском дубле, вся вот эта молодежь сумасшедшая, яркая, которая выиграла в 96 году, помните тот пионер-отряд э- э- Георгия Ярцева, то есть все эти ребята, я с ними, можно сказать, прошел огонь, воду и... Все прочее, там и Егор Титов, и Володя Джубанов, и Алексей Милешин, Вот, вот с этими ребятами я играл. Ну, конечно, Егор Титов для меня такая самая настоящая спартаковская легенда, потому что, ну, так скажем, все это было на моих глазах, это очень круто.
2: Вы так говорите, Амкар и Химки, просто мою, когда я начинал смотреть футбол, Амкар и Химки, это были две какие-то команды, как раз Химки были те самые, когда там Широков, Тихонов играли, Небаев. и это были какие-то крутые Химки. И Амкар как раз я как раз на рассвете застал там, поэтому из моего детства это как раз две крутые команды, да, конечно, не топовые, но у меня они как-то
1: запали. Вот. Мой гол вывел Амкар в премьер-лигу, но не я похоронил Амкар, я знаю, вот тоже один из самых ярких моментов футбольного воспоминания: когда битком стадион, когда весь город жил игрой с факелом, когда там решалось, факел проигрывает, он вылетает. Если мы выигрываем, мы выходим. Ну, такое вот волнение мандраж. Я даже не представляю, чтобы испытывают, когда выходит на матч Лиги Чемпионов, когда там 70-80 тысяч в как там у с Стриалом было или там «Спартак» с на своем стадионе. Но даже вот на уровне первого дивизиона это, ну так, внутри очень прилично заводило.
2: У меня был случай, я в школе когда-то, как раз вот, когда Амкар выходил в Премьер-лигу, однокласснику доказывал, что Евгений не болгарин был. такая история. Вот.
0: А... И уже позже.
2: Ну, это да, но просто в нашем детстве это все немножко смешивалось, и поэтому, когда вот мы... Я это все
1: я попасть под э, серба, потому что либо белорус, либо серб.
2: Вот, у меня такой вопрос, вот если вот вспоминать тот промежуток между игроткой карьерой и карьерой комментатора, я думаю, что, наверное, не сразу все так получилось гладко и красиво, да, и вот, во-первых, вот эти вот ощущения, когда ты заканчиваешь карьеру, мне почему-то кажется, что вообще, Футболистам страшнее всего, наверное, заканчивать карьеру, что делать и все такое. И когда ты вот начинаешь заниматься новым делом, как, как вообще вот ощущаешь себя? Какие там переживания, еще что-то внутренние какие-то вещи расскажите?
1: Смотрите, здесь, знаете, так может быть не совсем корректное сравнение, потому что если ты заказываешь 35-38 и при этом заработал достаточно неплохую сумму, чтобы чувствовать себя в безопасности, да, такую подушку безопасности, или куда-то деньги вложил, у тебя есть э, доход условно там от сдачи квартиры или сдачи какого-то офиса, и при этом ну, ты не переживаешь, что ты закончил, через какое-то время ты поймешь, где себя можно реализовать. А когда ты заканчиваешь в 25 или в 26, как в моем случае, то здесь, конечно, сложнее, при этом у тебя за душой не гроша, а квартиры нет и тому подобное. вот Поэтому, конечно, переключаться очень было непросто. И мне казалось, что вокруг меня, вообще вокруг футбола крутится весь мир. Когда ты вот погружен абсолютно только этим делом, и кажется, что всем интересен футбол. Ты общаешься здесь на эту тему, на тему футбола с этим человеком, с этим человеком. И складывается ощущение, что даже если ты примешь решение закончить, то эти люди тебя не бросят, они не оставят тебя в беде, они тебе помогут и так далее. Но, увы, реальность оказалась гораздо жестче, чем мои предположения, мои фантазии. И конечно, какое-то время пришлось помыкаться, потыкаться. Мама даже мне предлагала заниматься извозом, учитывая, что работу найти было очень непросто. Я ходил на собеседование в разные так скажем, направления, не связанные с полом. Я хотел там менеджером по продаже экипировки, ходил устраивать компанию Adidas, меня не взяли. Сказали, без опыта работы не берем. Пытался устроиться менеджером в автосалон, где тоже проходил собеседование, не вышло. Пытался устроиться в полицию, чтобы играть за полицию, ну и может быть, я не знаю, получить какое-то там звание и дальше как-то развиваться. Но ничего этого не получалось, и, конечно, в какой-то момент я уже был близок к тому, чтобы бросить руки и сказать, да елы-палы, что же теперь делать, может быть, действительно заняться извозом. Но повезло, что мой друг, Любомир Кантонистов, переходил из Кубани в торпеды, это был один из таких негромких, но достаточно обсуждаемых трансферов, и... Тогда НТВ Плюс делал сюжет про Любомир Кантонистов, и этот сюжет делал Артем Шмельков. И я Любомиру сказал, я говорю, поговори с Артемом, может быть, там на телевидении нужен какой-нибудь эксперт, аналитик, человек, который бы там что-то разбирал. Ну вот они поговорили, обменялись контактами, мне позвонил Артем, сказал, что вот так и так, давай я тебя свяжу с Васей Уткиным, и там дальше уже вы сами решите. И можно сказать, что это счастливый билет. Счастливый билет. На тот момент, когда я приходил в 2005-2006 году на канал, вот такого возбуждения, вот такого желания многих оказаться в телевизоре, как сейчас, и работать в телевидении, его не было. Это сейчас мне там в Директ, в других соцсетях каждый день присылают сообщения, хочу стать комментатором, хочу работать в журналистике, хочу работать экспертом, куда пойти учиться, что надо сделать, чтобы попасть на Матч ТВ или на любой другой там, спортивный канал, типа, который сейчас в интернете активно развивается. А вот тогда это было сделать чуть проще. И можно сказать, что мне на тот момент повезло. Я оказался в нужный момент в нужном месте. И спасибо Василию, спасибо ребятам, которые оказались в тот момент рядом, которые мне помогли в, вот, в новом жанре себя и в новую нишу занять и в новом направлении себя постараться качественно использовать.
0: Ну вот интересно, да, а как вот вы сами оцениваете роль наставников, да, может быть, того же Василия Уткина, может быть, каких-то еще других коллег в становлении в профессии. И интересно, когда состоялась ваша первая работа именно как комментатора в прямом эфире, да, и какие ощущения были в тот момент, насколько комфортно, насколько страшно. Волнительно это было. Я
2: (свист) еще еще добавлю от себя, вот у меня когда я там (свист) какие-то такие вещи, там первые мероприятия проводил, первый раз на радио выходил, у меня там было ощущение, что я вообще никчемный, я ни на что не гожусь. Я не знаю, вот просто иногда вот на вас, на комментаторов смотришь, это люди, у которых там изначально все получается. Это вот всегда так или мы, естественно, видим только этикетку всего окончательного продукта?
1: Я вам честно признаюсь, вот, что я ничемный, у меня что получается, я несу какую-то ерунду, у меня до сих пор это присутствует ощущение. Понятно, что я, я здесь не стараюсь там бравировать, я не стараюсь нарываться на какие-то комплименты и говорить, да нет, что вы, Константин. Но у меня есть вот, жена, которая смотрит практически все трансляции, она там, оценивает их. И аудитория, которую сейчас привлечь там, в плюсовой форме достаточно не просто, А если говорить на момент начала, то, конечно, мне очень повезло с учителями. Очень. Вася был э, жестокий, с временами очень грубый, очень э, такой давящий э, диктатор, можно сказать. Но при этом он... Э, знаете, это тебя не ругают, когда не видят в тебе потенциала. То есть на тебя можно махнуть рукой и сказать, ну, все равно, если у тебя ничего не получится, можно тебя просто затроллить и... Э, ну, выберешься, выберешься, не выберешься, не выберешься. Вот э, с Васей было действительно очень непросто. Но ту школу, которую он дал, те советы, те рекомендации, которые он давал по ходу, э, моего восстановления, они, ну, их трудно оценить в каком-то материальном смысле. Они абсолютно бесценны. То же самое касается работы с Юрием Альбертовичем Розным. Это просто гуру, это глыба самая настоящая. И его советы они всегда были очень уместны. Если ты выходишь из какого-то репортажа и думаешь, что ты отработал блестяще, то он тебе тут же по минутам распишет э, те фразы, те ударения, где ты ошибся. Э, неправильно оценил эпизод или неправильно синтонировал. Ну, то есть это была очень хорошая школа. Плюс э, мне повезло, что Дима Федоров меня, э, можно сказать, затащил в кадр. Первый раз, когда я начал работать в кадре, это действительно было определенное волнение, тем более, если это прямой эфир, э, софиты, под э, вы... гримы, это все для меня было абсолютно новым, и э, Дима посчитал, что вот очень х- хороший у меня слог, я умею там разобрать эпизод, я не стесняюсь, не, э, так скажем, не теряюсь перед камерой, и он меня э, позвал в программу «Обзор тура», на тот момент она шла на канале «Наш футбол», Увидела начальство большое, сказали, вот какой хороший мальчик, надо ему там побольше доверять. И помимо Димы Федорова, потом это был Юра Черданцев с программой «90 минут плюс». Вот именно по большому счету сформировала э, именно эта программа меня. Потому что там можно было поспорить, там можно было дискутировать, там можно было отставить свою точку зрения. Причем стараться это делать на таком быстром, очень э, реактивном русском языке и при этом стараться не выругаться, потому что, понимаешь, это прямой эфир, это телевидение, и вот те словечки бранные, которые у тебя время от времени вылетают в жизни, здесь надо себя контролировать, и это очень здорово в дальнейшем помогало. А, ну и плюс работа комментатором, она какое-то время застопорилась, и даже был момент, когда Вася готов был меня, ну так скажем, отшить и отправить во Свояси, потому что первые полгода, которые я просидел на канале, практически без зарплаты, без официального оформления, Вася там мне какие-то деньги свои подкидывал, за что ему тоже огромное спасибо. И я в основном занимался рубрикой «Разбор матча», когда надо было какой-то матч разобрать, кто куда побежал, нарисовать стрелочки, написать текст. Это тоже для меня было большой проблемой. Я сидел, ночевал на работе, Я делал там сюжет трехминутный, четырехминутный на протяжении нескольких дней, хотя это абсолютно плевое дело написать текст, подложить картинку, ну и стараться доступным языком все это объяснить. Но на первых порах это делалось э, очень непросто. И вот первые полгода я практически не комментировал. И на одном из собраний Вася сказал, я не понимаю, что ты здесь делаешь. Ты пришел сюда просто быть аналитиком, разбирать, Это неинтересно. Если ты хочешь комментировать, почему ты не напрашиваешься никому в пару или там не проявляешь инициативу. Ну и Вася напихал не только мне, напихал и остальным, почему вы его не используете. И тут посыпались-посыпались предложения, давай покомментируем в паре. Мы отработали с Глебом Золотовским, как сейчас помню, чуть не весь чемпионат Украины. И вот это была просто отличная школа для того, чтобы понимать, что такое работа комментатора. Не только парная, но и вообще самоидентификация комментаторская, потому что Чемпионат Украины мало кто смотрел, но ты понимал, что 90 минут тебе надо наговориться. И вот этих матчей было очень много. И в какой-то момент пришел случай, когда без комментатора почему-то там оказался матч Сатурн. Вообще свой первый матч я откомментировал с Кириллом Дементьевым на Амкар, потому что ну, на Амкар меня поставили как эксперта, знающего все стандарты, знающие все тонкости, все нюансы игры Амкара. Ну, разумеется, сыграли в ничью 0-0, но в эфире я выложил абсолютно все, что знал про Амкар. Ну, и вот так дальше закрутилось. И потом, когда почему-то не оказалось комментатора, то ли он заболел, то ли не приехал, мне в срочном порядке сказали, вот есть матч Краснодар-Сатурн в чемпионате России. Ты готов? Давай, иди. Надо отработать. Это будет твой соло-дебют на чемпионате России. И я очень нервничал. Даже, признаюсь, хлопнул, по-моему, 50 грамм, чтобы так поспокойнее чуть быть. Матч завершился в ничью 2-2, разумеется. Я там кого-то перепутал. Там Чеснауски с их же два брата. Одного неправильно назвал. Ну, в общем, был хороший футбол. И он у меня так идет под номером один в сольных репортажах. А потом дальше поехал, подошел кто-то из... Подошел Горбачев, Володя, который занимался составлением расписания, сказал, чтобы меня по решению руководства побольше использовали, и сказал, выбирай либо Англия, либо Испания. На какой чемпионат хочешь? На Англии, мне казалось, там побольше народу, поэтому решил окунуться в испанский чемпионат, и вот с того времени, можно сказать, стал экспертом еще и по испанскому футболу. Так закрутилось, поехал, и я даже, даже уже не знаю, какое количество матчей у меня в общем листе, сколько их, ну, больше тысячи наверняка. Я, конечно, не как Роман Нагучев, который ведет каждый свой матч, у него прямо статистика по каждому матчу, с кем работал, какую дату, как сыграли, кто забил что было в этом матче. Я, я, к сожалению, такую статистику не веду, но матчей действительно много.
2: Смотрите, ну понятно же, да, то, что для нас, для зрителей, комментаторы как бы существуют ну вот, как бы вне этого интервью, в котором мы с вами разговариваем, и, естественно, мы про комментаторов, там, обсуждаем вашу работу, естественно, мы там даем какие-то оценки там свои, вот, естественно, мы как-то на это реагируем. Вот, и есть еще такая штука, сложившийся образ комментатора, вот, сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду, вот у меня Как бы я очень много смотрю футбола, и у меня комментаторы, в общем-то люди, которых я никогда в жизни не видел, по сути дела, вот общаюсь с вами, там еще с несколькими комментаторами также вот разговаривали, у меня сложилось такое ощущение, что ну как бы это вот почти мои члены семьи, то есть люди, с которыми в принципе я там каждую неделю встречаюсь, еще как-то. И вот у меня сложилось не то чтобы разные отношения, а разные даже как бы... Я по-разному называю этих людей. Ну, вот, допустим, вот с вами сейчас мне, если честно, даже на вы разговаривать тяжело, потому что вот Костя Генич, это человек, который там все время, ну, он он, он Костя Генич, то есть это вот какой-то вот такой вот друг, что ли, я не знаю, как это сказать, футбольный, вот, а, есть люди, причем это не зависит там, от того, как ты относишься хорошо или плохо, это вот просто само собой как-то так получается, вот у нас а, Владимир Сыгниенко был в гостях, и я вот почему-то, я вот и с друзьями его обсуждаю, как бы разговаривая на «вы», и вот с ним мне было достаточно просто так разговаривать, или тот Василий Уткин, который там, я все равно вот так же, как вы, говорю про него, Вася Уткин. Вот это вот как складывается? Вы вот как-то обсуждаете вот эти вот образы, я не знаю? Или так просто получается, потому что люди такие, вот они какие есть, такие они и на экране получаются?
1: Ну, хороший вопрос. Кстати, мне ни разу никто этот вопрос не задавал. Спасибо. Потому что действительно комментаторов сейчас и футбола, разумеется, стало гораздо больше, намного больше. Поэтому... Создается ощущение, что с этими ребятами и с этими комментаторами ты общаешься, может быть, порой даже больше, чем со своей женой или со своей подругой, со своими друзьями. Потому что ты сел смотреть футбол, но опять генч, опять этот голос, и он у меня уже где-то в голове. Разумеется, все комментаторы разные. Как бы это банально не звучало, но восприятие аудитории своего комментатора, оно... Вот сейчас мне даже вот трудно объяснить, из чего складывается. Есть такие тузы, прям такие. Не, не будете же вы обращаться, например, к Гусеву на «ты». Да? Не будете вы обращаться на «ты» к Геннадию Сергеевичу Орлову. Не будете на «ты» обращаться к такой старой школе уткин Розонов В какой-то степени можно отнести Шмурнова и Черданцева. А вот молодежь, которая сейчас пошла косяком, их действительно очень много. И ощущение, что они становятся твоими друзьями. Вот Шнякин э, очень активный в соцсетях. Ощущение, что вот он где-то всегда рядом. Он твой, такой твой близкий друг. Нагучев, э, хихихаха, э, Там человек статистика, человек э, бесполезной информации. И что, что-то вот такое, как такой дружеский легкий троллинг. Это свой образ. К нему можно на «ты». К Шнякину можно на «ты». Ко мне можно... Безусловно, на анты, потому что я, э, люди, которые меня совсем не знают и со мной никогда не общались, они могут превратно понимать э, вот мой образ. Считая, что я, может быть, там сноп, надменный, э, у меня завышенные ЧСВ, я ни с кем не готов общаться, и я там всех баню в Твиттере и так далее. Но э, чтобы меня разозлить, надо. постараться, да, и если там люди хамят, ну, зачем мне такой человек вообще не? Поэтому, разумеется, он тут же попадает в блэк-лист. И ко мне, разумеется, ближе люди на «ты». И меня очень смущает, когда э, ко мне обращаются на «вы». И когда люди подходят фотографироваться или попросить автограф, э, практически все ко мне обращаются на «ты». Я тоже как-то не задавался этим вопросом, почему это так происходит, но чем ближе к народу, тем, наверное, и лучше. Хотя, я я даже не знаю, вопрос действительно очень интересный, как складывается образ комментатора, он может сложиться, наверное, по телевизионной картинке и вот сейчас из общения в соцсетях, да, А потому потому что ну, мало кто из болельщиков или вот из журналистов, ну, сейчас с вами мы впервые общаемся, да, друг с другом знакомы. Не шапошные не заочно, не вот по телевизионной картинке, не там по какой-то переписке, а вот так на прям, прямом общении. И если у тебя есть, у вас, если есть э, такое желание ко мне обратиться на «ты», значит, я сам себе не изменяю. Значит, я действительно
0: с вами настоящий, Ну да, Интересно, сколько здесь осознанной работы именно на этот образ, и сколько просто обычных бессознательных действий, которые этот образ формирует. Но я хотел немножко переключиться с разговора про работу комментатора и узнать мнение ваше про ряд вопросов, которые сейчас происходят вокруг. Ну, такой, наверное, первый более философский момент. Все-таки интересно оценить тенденцию, да, с одной стороны у нас наш футбол прошел такой некий всплеск, некий пик после чем 2018, после там сборной и ее результатов, да, с другой стороны прошлогодний провал в Еврокубках и вот Совершенно градусное строение ушел в другую сторону. Вот если оценивать все-таки развитие футбола как такового, включая клубы, включая сборную, включая молодежь, вот тренд, он все-таки положительный, он неизменный или он немножко вниз идет?
1: Мне не не хочется быть пессимистом и скептиком, но мне кажется, никакого развития в нашем футболе сейчас не наблюдается. Премьер-лига... Как бы мы ее не любили, как бы внимательно к ней относились, стало слабее, причем заметно слабее. Это, разумеется, и отражается на результатах наших клубов в Еврокубках. И э, тормозом, на мой взгляд, пути к развитию является лимит. Лимит на легионеров. На Об этой теме уже очень много, на эту тему очень много сказано. И здесь, э, разумеется, делятся люди... Не не просто наполовину, да, а есть люди без мнения, есть люди, которые принимают э, любой формат, есть люди, которые категорически за лимит, которые категорически против лимита. Разумеется, наши э, организации футбольные, которые э, занимаются развитием футбола в стране, они за то, чтобы развивать российских игроков. Но российские игроки должны развиваться в конкурентной среде, а конкурентную среду э, не надо создавать искусственно. Она должна быть настоящей, спортивной. И все эти ограничения, они, к сожалению, затормаживают рост э, наших ребят, потому что они знают, что при наличии российского паспорта и при наличии хорошего агента они все равно будут востребованы. И, например, последнее трансферное окно меня как раз э, лишний раз на эту тему сильно э, и не удивило, но зацепило, когда там футболисты из Ростова в Краснодар переходят за 3 миллиона, э, Евгений Чернов, да, и за 3 миллиона за ту же самую сумму, понятно, там срок контракта, понятно, там есть свои нюансы, но за ту же самую сумму из Барселоны в Париж сен жермен переходит Рафинья, который там на, на порядок, на голову выше там, большинства игроков российской премьер-лиги. А цена одна и та же. И я посмотрел тут зарплаты игроков опубликованные в итальянской серии «А». Ну, игроки премьер-лиги, наверное, так в сторонке похихикали, посмеялись и поняли, что никуда уезжать, наверное, по большому счету, и не Если смотреть там на зарплату Мирунчука, то, конечно, в два «А» то, может быть, в два с половиной раза он больше мог бы получать здесь, в России. Не каждый сорвется похожей ситуации с места и попробовать себя в Европе реализовать. Но ну, они а уезжая в Европу, просто играя у себя в чемпионате, я не знаю, становишься ты сильнее или нет. Вот по нашей сборной можно ли сказать, что она становится сильнее? Вчера мы чуть ли не рекорд установили, вот играя против сборной Венгрии. Ну, я говорю вчера, да, понимаете, что мы записываем. <с relentless> Играли против сборной Венгрии, и средний возраст состава, который у нас вышел, 30+ позитивный ли этот момент? Спорно, да? Молодежка вышла на Евро, здорово, замечательно, но у нас действительно очень, вот на сей раз подобрался там хороший состав, очень амбициозный и с очень талантливыми игроками. Так что я, честно признаюсь, развития футбольного в стране серьезного не вижу. И то, что было по инерции после чемпионата мира, какой-то Вот это наследие, использование стадионов, чемпионата мира. Это все замечательно. Болельщики ходят в более комфортные теперь условия. Но сам уровень, он, увы, оставляет желать лучшего. И надо признать, что когда мы вылетаем от Тбилисского локомотива или от Макаби из Хайфа в Лиге Европы, то о каком-то глобальном развитии говорить в плюсовой форме, наверное, не приходится.
2: Вот как недавно обсуждали опять чье-то высказывание, потому что там, легионеры отнимают место нашей молодежи. Как-то в голову пришла мысль о том, что легионеры на самом деле... точнее у нашей легионеры если мы убираем легионеров появляется место не у нашей молодежи а в общем-то это продлевает карьеру наших возрастных футболистов и кроме всего прочего еще и отнимает место в европейских клубах у наших более-менее талантливых футболистов то есть что делает лимит на легионеров футболист, который мог бы поехать в какой-нибудь средний клуб Германии или еще какой-нибудь страны да он в итоге возвращается и сидит здесь э, довольный всем И и ни у какого молодого по сути дела места нет
1: вот okay. Смотрите, можно? можно я просто... Да, да, да Вот, вот э, очень наглядная история с Далером Кузяевым. 27-28 да? лет, да, человек на свободном трансфере мечтает поиграть в Европе. И у него были варианты, причем много вариантов, и достаточно конкретные варианты. Но что мы видим, переход из «Зенита» в «Зенит». И mm-hmm. да, разрушается мечта. Человека. Может быть, виной тому его представители, которые пытались выбить как можно больше э, денег. Или еще что. Ну, такой слож, сложный момент, но э, вот сейчас с ужесточением лимита, вот этот 8 плюс 17, мне кажется, клубы сами уже плачут от него. Потому что многие легионеры были на контрактах. Понятно, что не все легионеры делают наш чемпионат сильнее. И понятно желание, наверное, руководства РФС, которое ужесточает этот лимит, что как бы, дайте дорогу молодым. Но при этом правильно заметили, что порой даже не дорогу молодым открывают, а продлевают эту дорогу для футболистов российских с паспортом. А, а, вот,
2: да, а вот туда же кейс...
1: Кирилл да, наш комментатор, он очень погружен в чемпионат Турции. И вот мы видели сборную Турции недавно да, на фоне сборной России. И там действительно очень молодые, хорошие есть ребята, которые играют в Европе и играют в достаточно больших европейских клубах. И вся эта молодежь, она вышла из лимита, который, можно сказать, был условный. Можно сказать, что его даже не было. когда. В Турции играли по формату 14 плюс 14 заявки. 14 легионеров плюс 14 э, турецких футболистов. И понимая, что в состав не пробиться, потому что многих покупали за большие деньги, делали им большие зарплаты в Турции легионерам. И, разумеется, тренер вынужден был их ставить в состав, чтобы как-то эти покупки оправдать. И молодежь, понимая, что не пробиться, она уезжала и искала э, свое счастье за рубежом. И очень многие действительно пробились и вышли на совершенно иной уровень. И вот сейчас эта турецкая команда, она как раз э, выходит от того лимита. Но в Турции посчитали, что это неправильный путь, и решили лимит снова ужесточать. Опять 8 легионеров, на следующий год у них будет 7 легионеров э, в заявке, чуть позже, еще через год будет 6. Ну и мне кажется, опять будет э, у футбола какое-то провисание.
2: Там уже я видел какой-то трансфер из третьей Бундеслиги какого-то молодого турка за какие-то нереальные деньги. Ну, то есть, вот та же самая история. Вот, А вот кейс сборной Украины в этой ситуации, потому что, кажется, тоже все похоже все, тоже такой же лимит на легионеров, в общем-то, примерно та же история. Почему все-таки оттуда поехали? Потому что у клубов нет возможности столько платить, сколько у наших клубов, потому что у них все-таки появляются игроки, которые так или иначе едут в Европу. Мне кажется, что у них чуть лучше.
1: У них действительно чуть лучше с этим, но у них и чемпионат слабее. У них есть две команды, да, там подпирают, может быть, и другие. Но э, ощущение, что вот этой молодежи, действительно, украинских хочется больше себя э, попробовать за рубежом. Даже если ты игрок из «Шахтера» или «Киевского Динамо», ты понимаешь, что в чемпионате Украины тебе прогрессировать будет очень тяжело. Даже уехав в Бельгию, если у тебя есть какой-то конкретный вариант, там э, за счет... Такого более современного футбола и более конкурентной среды. Ты можешь... Вот пример Малиновского очень хороший, да? уехал. Какое-то время в Бельгии в Генте отыграл, и стал одним из самых дорогих трансферов в истории Аталанты. В итоге его взяли, и вот он сейчас себя чувствует, мне кажется, в Бергом. Очень даже неплохо. Я посмотрел, вот Генка играл с киевским «Динамо» в квалификации в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. В составе Генка три украинских игрока. И когда они приезжают в сборную, они уже так поувереннее себя чувствуют. И они чувствуют такую свою самодостаточность. У нас из легионеров мы практически никого не имеем. да? У нас Чершов, его даже трудно легионером назвать. Потому что он всю жизнь в Испании прожил. И Головин, который сейчас травмирован, все, все остальные они наши. Ну, вот Жирова
0: сейчас вызвали и не дали ему ни секунды сыграть. Вопрос, который уже успел стать, наверное, вечным: отношение к ВАР. Да? Если сформулировать его максимально просто примитивно: СВАР, например, в России футбол стал ну, не знаю, более объективным, более честным. Не стал. А по той простой причине, что.
1: Ни футболисты, ни тренеры, ни болельщики не знают регламент ВАР. Они считают, что ВАР – это панацея, что люди, сидящие за монитором, могут э, исправить абсолютно любую ошибку. И здорово, что РФС с помощью э, людей, отвечающих за работу судей, за систему ВАР, проводит семинары для комментаторов, и нас вот в эти нюансы работы ВАР погружают – и нам стало легче разбираться. И э, эти семинары проводятся и с клубами. И я лишний раз как бы понимаю, общаясь с клубами, общаясь с игроками или общаясь с тренерами, что им до сих пор непонятен весь регламент и весь протокол VAR. Когда он вмешивается, когда он не вмешивается, по каким причинам и так далее. И так далее. То есть у нас это вызывает очень большие споры. Так, но, но в Европе... Э, Тоже есть ошибки. И тоже есть ошибки э, с применением вара. И тоже есть ошибки, когда арбитр не идет смотреть, и непонятно, почему он этого не делает. Но, к сожалению, у нас это принимает истеричную форму, а там просто, э, ну, так скажем, пожурили, обсудили и проехали дальше. А у нас, э, увы, после каждого матча начинается, ну, истерика, наверное, Лучшее слово, которое можно здесь применить. Ну и начинается такой хайп на этой теме, почему судья не пошел смотреть. Хотя вот мне, как комментатору, которому все объяснили, понятно, почему арбитр не пошел смотреть или почему пошел смотреть.
2: Сейчас такой немножко личный вопрос, ну, личный для меня.
1: Смотрите, у нас
2: основная часть аудитории – это люди, которые не видят. Мы с Васей сами не видим, у нас есть еще третий соведущий, которого сейчас нам нет тоже. И вот мы с ним постоянно спорим по поводу того, что как бы важнее в футболе, вот около околофутбольная история, или то, что происходит на поле, поэтому вот мы когда там, у нас есть такой, такая штука, тифло к нам приходят разные комментаторы и комментируют матчи, но комментируют изначально для слепых людей, то есть они там рассказывают, какой игрок, в какой части поля находится, ну, примерно, чуть больше подробностей. Вот, и вот у меня, если честно, иногда возникает такой затык, а, вот здесь вот мы вот передачу спортивную ведем, которая в основном о футболе, у меня есть свой подкаст, и вот я там рассуждаю, оцениваю каких-то футболистов, даю там какую-то свою аналитику, и вот у меня иногда есть ощущение, как бы не шарлатань я, ну потому что, когда ты а, не видишь, а, в целом у тебя создается какое-то впечатление, со слов комментаторов, со слов других экспертов, а, в общем-то, личное впечатление, там, я не знаю, женой я футбол периодически смотрю, вот. И вот мне интересно, вот как вам, как человеку со стороны кажется, а uh, вот uh, то, что... Мы, в общем-то, футбол, э, как бы, все-таки достаточно визуальный продукт. То, что мы люди, которые, в общем-то, не имеют возможности смотреть это, взялись за это и так или иначе это э, э, анализируем, еще что-то. Вот вы, как человек со стороны, доверяли бы такому анализу, доверяли бы вообще нам вот э, вот сейчас, вот немножечко поговорив с нами, возможно, еще что-то, или все-таки нам просто начинать бросать этим заниматься и все это действительно шарлатанство?
1: Ну нет, конечно, не стоит бросать, надо продолжать заниматься, никакое это не шарлатанство, ни мошенничество, ни обман. Это действительно особый жанр, и я честно даже вот сам себе не представляю, как бы я мог отработать на подобную аудиторию. И как здесь надо изменить свой какие слова, какие фразы, какой контекст, какие эмоции. Как, как, как вообще построить репортаж вот именно для таких людей и, разумеется, этот репортаж разительно будет отличаться от такого консервативного обычного репортажа для людей, которые все прекрасно видят, видят и могут с тобой поспорить, потому что они видят одно. А ты как комментатор видишь другое но ты не болельщик ты просто стараешься оценить эпизод с нейтральной стороны а болельщик в экзальтированном перевозбужденном состоянии видит совершенно все иначе у людей вот с ограничениями такой возможности нет с комментатором поспорить а ему э, приходится верить на слово все что он Даже не... не
2: поверите как спорят о как спорят.
1: но спорят формат а не, наверное, mm-hmm. в, в, в контексте эпизода.
2: Ну, скорее, да, да, конечно.
1: Вот, поэтому, поэтому лично для меня это вот совершенно другой жанр, совершенно другая планета. И как вы с этим справляетесь, ребят? Я вам готов только...
0: В свое время мы общались с Юрием Альбертовичем Розановым. Я ему описывал, что такое тифл комментарий вот, буквально на втором предложении он меня прервал, говорит, все, я, я понял, это, ну, радиорепортаж классического вида, да, все понятно, говорит, это, это легко, это можно, я так могу. Вот, поэтому действительно, наверное, это можно просто переложить на такую метафору, что можно ли анализировать футбол чисто на основе радиотрансляций, если брать, например, советский период. Вот, ну, касаемо того, насколько... Это могло бы получиться у вас, да, если вдруг такое желание возникнет, то в будущем мы можем это как-нибудь попробовать сделать. Вот, и, наверное, заключительный вопрос, потому что мне осталось совсем немножко, но вот хотелось бы завершить именно в комментаторской области нашу беседу. Скажите, вот как человеку, у которого эта деятельность, судя по тому, как вы ее ведете, является любимой, она... Получается, и ну, это не только мое мнение, да, это результаты голосования многих э, зрителей. Э, что самое драйвовое, что самое классное в профессии комментатора именно для вас? А, возбуждение
1: и волнение. Даже перед э, любым сейчас матчем, ну я не беру, например, игру на канале «Пол-2» Эйбара Сасуна, но там я, наверное, буду волноваться чуть меньше. Но вот сейчас любая игра, там «Зенит-Спартак», вот мне довелось комментировать, «Локомотив-ЦСК», сборная против Венгрии, такое внутреннее волнение, которое вот тебя подхлестывает и в подготовке, ты обязательно должен подготовиться, ты обязательно должен узнать всю информацию, ты обязательно должен выйти в эфир квалифицированно, а не спустя рукава, там, на классе, на опыте, на имени если там, знаете, генич в расписании, значит, он он уже стопроцентно будет нести какую-то ерунду. Вот чтобы не нести ерунду, мне продолжает это нравиться. Как говорит Юрий Альбертович, уже упомянутый вами, пока у тебя стоит на футбол, значит, надо продолжать это делать. Вот, может быть, не совсем корректно, будет оговорить, но у меня действительно пока вот это возбуждение, оно еще остается. И я и комментирую там больше десяти лет, но еще от этого не устал. Бывают матчи, от которых, ну, так скажем, энергию не получаешь и думаешь, да елла пора бы уже, наверное, заняться чем-то другим, это уже не интересно. дать дорогу ребятам помоложе. А потом попадаешь на какой-нибудь не самый, может быть, афишный матч, но интересный, драйвовый, результативный, насыщенный. И думаешь: Блин, ну как же это круто! Это же привилегия. Вот у тебя есть возможность комментировать на всю страну матчи, которые там сидят, люди и смотрят тысячами, иногда, может быть, и миллионы. Поэтому действительно, я очень люблю эту работу, очень люблю свою профессию, ей дорожу. И стараюсь из года в год, из матча в матч, из недели в неделю соответствовать, ну, так уже достаточно высокому заработанному статусу. Потерять можно все очень легко и быстро. И пример некоторых моих коллег, он тут совсем рядом, и мне, честно говоря, не хочется повторять их судьбу.
0: Ну, я думаю, что вы от этого действительно в определенном смысле застрахованы. Очень символичное сравнение привели в пример. Спасибо огромное, Константин Генич, сегодня был да, у нас спасибо, в приятно. Да, спасибо, То, что уделили время, это ценно. Ну, друзья, напоминаю, что вы слушали очередной выпуск программы «Около спорта». Услышимся через неделю в 14.05, как всегда, в понедельник. До новых встреч, услышимся, всем счастливо.
2: Пока-пока. «Около спорта».